0: 这个凶险从哪儿来呢？原来从前呢，陶生好写诗词讥讽时政，得罪了当地的显贵，整天想着重伤陶生。他暗地里贿赂学政，污蔑陶生品行不端，就把陶生关进了监狱。陶生的盘缠用光了，就向囚犯们乞讨吃的，料想自己已经没有生还的可能。忽然有个人飘飘忽忽自外而入，仔细一看，原来是秋荣。秋荣带来酒食给陶生吃，两人相对悲伤呜咽。秋荣说：“三郎忧虑你出行不吉利，如今果然不错。三郎和我一块儿前来，去巡抚衙门为你伸冤去了。”秋荣说了几句，就出去了，人们谁也看不见他。过了一天，巡抚出行，三郎拦路喊冤，就被带走了。秋蓉入狱，报告了逃生，返身前去探听消息，三天没有回来。逃生忧愁饥饿，百无聊赖，度日如年。忽然小谢来了，悲伤怨恨的要死，说：秋蓉回家经过城隍庙，被庙里西廊上的黑判官抢了去，逼他为妾。秋容不肯屈服，现在也被关了起来。我跑了百里多路，奔波的太疲乏了，走到城北又被荆棘刺伤了脚心，痛彻骨髓，恐怕不能再来了。于是抬起脚让逃生看，只见鲜血染红了鞋袜。小谢拿出三两银子给逃生，就一瘸一拐的走了。巡抚审问三郎。见他向来与陶生非亲非故，无缘无故带人告状，要打他的板子，三郎扑倒在地就消失了。巡抚感到奇怪，看他的状词，富有感情的言辞，悲伤感人。巡抚就提出逃生当面审问，问三郎是你什么人？陶生假装不知，巡抚由此领悟到陶生是冤枉的，就把他放了。陶生回到家里，整个晚上不见一人，直到深夜，小谢才到。他神色凄惨地说：“三郎在巡抚衙门被管衙门的神给压到阴曹地府，阎王爷因为三郎仗义，令他脱生到富贵人家。秋蓉被关了很久，我写了状子想投给城隍爷，又被压下不能上达，这该怎么办呢？”陶生愤恨地说。老黑鬼怎敢如此？明天推倒他的塑像，践踏成泥土，列举罪状，责问城隍老爷。他的下属如此横暴，他难道在醉梦中不成？两人悲愤相对，不知不觉四更天将近。秋蓉飘飘然忽然来到，两人惊喜，急忙询问。秋蓉流着泪说：“这回我为你受尽了苦。”判官每日里用刀杖逼迫我，今晚忽然放我回家，说我没有他心，原本是因为爱你，既然你不愿意，本来也没有玷污你，麻烦你转告陶秋草、陶官人，不要谴责我。陶生听了，心中略喜，想与他们同寝，说：“今天我愿意为你们而死。”两个女孩悲伤地说：“先前受你的开导。”才懂得了一些道理，怎么忍心因为爱你而杀你呢？说完，执意不允。然而，低头贴脸，情同夫妻。两个女孩由于遭受磨难的缘故，嫉妒之心全都没了。正巧有个道士途中与逃生相遇，看着他说：“你身上有鬼气。”逃生觉得他的话极不寻常，就全对道士说了。道士说：“呃，这两个鬼非常好，你不要辜负了他们。”于是道士画了两道符，交给逃生，说：“回去交给那两个鬼，听听他们各自的福分和命运。如果听到外面有哭女儿的，让他们吞下符，赶快跑出去，先跑到的就可以复生了。”陶生拜谢后收下符，回去把道士的话嘱咐了两个女孩。过了一个多月，果然听到有人哭女儿，两个女孩争相奔出。小谢太着急了，忘了吞符。见到灵车过来，秋荣直奔而出，进了棺材就隐没不见。小谢进不去，痛哭着回来了。陶生出门一看，是大户人家。好事给女儿出殡，众人看见一个女子进入棺材，正在惊疑。一会儿，听见棺材中传出声音，放下棺材，打开眼看，女儿已经复活了。于是把她暂时寄放在逃生的房子外面，家人围着看守她。忽然，女儿睁开眼睛，问逃生：“好事追问他，他回答说。”我不是你的女儿，就以实情相告。好事不太相信，想把她抬回家，女儿不肯，还直奔入逃生房中，躺在床上不起来。好事这才认了女婿走了。陶生走到近前看这女孩，面庞虽然不同，但光彩艳丽不在秋容之下，喜欢满意超过了自己的愿望。两人情谊深厚的叙述往事，忽然听见呜呜的鬼哭声，原来是小谢在角落里哭泣。陶生非常可怜他，就拿着蜡烛走过去，宽慰他哀伤的情怀。但小谢哭得衣襟袖子都湿了，痛苦不可排解。天快亮时才离去了。天亮了，好事派丫鬟老妈子送来嫁妆。陶生呢，居然跟他成了翁婿。日暮，二人进入卧室，又听见小谢在哭。一连六七个夜晚如此，夫妻俩都被小谢凄惨的哭声所动，哪还有心思做一些男欢女爱的事情？陶生忧心忡忡，毫无办法。秋蓉说：“道士是个神仙，你再去求他，或许会得到怜悯和援救。”陶生点头称是，他找到道士的住处，磕头扶手，自道实情。道士极力说自己回生无数，陶生哀求不止。道士笑道：“哎，你这个书呆子真是缠人，该当有缘，让我用尽我的法术啊！”说完就跟陶生来了，要了一间安静的居室，掩门而坐，告诫陶生。不得来询问。过了有十多天，不吃不喝，悄悄过来瞧瞧他。只见他闭着眼睛，像睡觉。一天早晨起来，有个少女先莲进来，明眸皓齿，光彩照人。他微笑着说：“昼夜奔走，疲惫极了，被你纠缠不过，奔驰到百里之外，才找到一副好躯壳。”道让我载着他一块来了。等我见了那个人，就交付给他。天黑了，小谢来了，少女马上起身迎上前去，抱住他，两人一下合为一体，扑倒在地，直僵僵的躺着。道士由室内出来，拱拱手，径自而去。涛声拜谢送他。等到回来，女孩已经苏醒，把他扶到床上。气息渐渐匀畅，肢体也渐渐柔软，只是抱着脚呻吟说脚趾、大腿酸痛，几天之后才能起床。后来逃生应试做了官，有个叫蔡子京的人与逃生是同榜，他有事过访逃生，在逃生家住了几天。小谢从邻居家回来，蔡子京望见他，急忙赶过来跟上他。小谢侧身躲避，心中暗自气恼。他举止轻薄。蔡子京告诉陶生说：“有件事太让人吃惊了，我能告诉你吗？”陶生问他是什么事。蔡子京回答说：“三年前我的小妹死了，死后两夜她的尸首失踪，至今还在疑惑惦念,念。刚才见到尊夫人，她怎么那么酷似我小妹呢？”陶生笑着说。我妻子很丑，怎么比得上令妹呢？不过既然我们同榜，情谊就至为密切，不妨让你见见我的妻子。陶生就到内室，让小谢穿上当日装奁的衣服出来。蔡子京一见，大惊失色地说：“哎呀，这真是我妹妹呀、啊！”说着就流下了眼泪。陶生就把事情的始末说了一遍。蔡子京高兴地说：“妹妹没死，我要赶快回家告慰二老。”随即离去。过了几天，蔡子京一家全来了。后来两家往来如同好家一样。历史事说：“绝代佳人，求得一位已是难得，怎么会一下子得到两位？这种事千年才一见呢。”只有不和私奔之女苟合的人才能遇得到啊！再说道士，这道士是神仙吗？为何他的法术那么神奇？如果真有这样的法术，丑鬼也可以结交了。好，这一篇就讲完了啊！《聊斋志异》呢，其实有不少儿女共侍一夫的故事，现代人不太理解。但在中国的封建社会却司空见惯，也是为婚姻制度所允许的。士大夫呢传为美谈，所以蒲松龄也颇为艳羡。所以他在《异史氏约中说：“绝世佳人，求一而难得，何惧得两哉？”所以你写了这么多儿女公家一夫的故事。小谢呢，这个小说呀，一点都不恐怖。但那个八七本《聊斋志异》呢？根据小谢呢，给他改成了一篇，名字叫《鬼宅》的。我认为是差不多是八七版《聊斋》里边最恐怖的一个开头了。但是后边肯定女鬼出来了以后就不那么恐怖了啊。但是在出来之前捉弄人的那一段还是挺吓人的，尤其配合着《聊斋》的那个音乐，呃，堪称我的童年阴影了。呃，刚才说二女共嫁一夫。这个《聊斋志异》有很多，像莲香是一鬼一狐，陈云妻呢是两个女道士，连城是两个大家闺秀，小谢呢则是两个女鬼。与众不同的是，小谢和秋容不是一前一后相继出现，而是同时出现在逃生的面前。在《聊斋志异》所有的女鬼形象中啊，小谢和秋容。最为阳光活泼啊，嗯，甭看女鬼阳光活泼，聪明调皮，也最具有青春气息，有点像嗯八九十年代港片《开心鬼撞鬼》里边的那个女鬼啊。呃，在早期与逃生相处的过程中，小谢和秋荣呢宛如活泼的学生，他们面对长者呢天真无邪，跳脱可爱。虽然也有嫉妒、争强好胜之心，但孩子气十足。你想想，你是堂堂身为一个鬼啊！我的绝活是捂人眼睛。<笑>这些情节呢，大概融入了蒲松龄长期做塾师对于教学生涯的感受经历，所以写的意趣盎然。中期相处过程则融入了社会元素，将感情生活纳入广阔的社会环境中。无论是逃生陷入文字狱，秋容被城隍庙的黑判逼婚，还是小谢的弟弟三郎无端被杖，寥寥几笔却揭露深刻，鞭辟入里。后期写小谢和秋容借尸还魂，二女共嫁一夫，啊，虽然有些落入俗套，却两样写法错落变化，出色生新，读之不厌。然后呢？里边还有个高人，这道士永远都是那种啊神一样的人物，飘忽而来，飘忽而去，解决了事我就可以走了。好，这一篇就讲完了，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。